0: Nur noch kurz zur Erinnerung, wir sind immer noch in dieser Predigtreihe und werden da auch noch ein bisschen drinbleiben, die letzten Worte von Jesus. Ja? Und wir wissen ja, die letzten Worte von Jesus, die wirklich letzten Worte, so, die er vor seinem Tod gesprochen hat, die waren, ist Kamera nicht an, ich meine, die wäre an, doch, ich, aber ich gucke jetzt nochmal, Romano, hey, ich nehme das ernst, also, Mo, ist an, ist gut. Die letzten Worte von Jesus, die sind ja mega kurz, ne? es ist vollbracht und darum habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, Jesus erklärt diese letzten Worte eigentlich an dem letzten Abend vor seinem Tod. Das ist aufgeschrieben im Johannesevangelium, Johannes 13 bis 17 und darum gucken wir uns das auch an und wir haben in den letzten Predigten gestartet mit dem 13. Kapitel. Die, die da waren, die wissen das, da ging es um die Fußwaschung. Da haben wir uns einige Male mit beschäftigt, weil mir war wichtig, euch wie zu zeigen. In der Kirchengeschichte ist es mit der Fußwaschung häufig aus meiner Sicht nicht richtig so ausgelegt worden, wie es da steht. Fußwaschung wird häufig als Zeichen der Erniedrigung gesehen. Ich glaube, Jesus wollte damit seine Jünger erhöhen indem er ihnen die Füße wäscht. Das haben wir ausführlich besprochen. Dann die letzte Predigt vor der Pause, das war Johannes 14. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie sehr glauben wir eigentlich der Bibel wirklich? Erinnert ihr euch? Da hatte ich nachher noch spannende Gespräche. Das ist die erste Hälfte vom 14. Kapitel. Da geht es einmal um die Entrückung, Wiederkunft von Jesus. Da habe ich euch gezeigt, das glauben wir alle. Und direkt nach dieser Wiederkunftsrede sagt Jesus, und in der Zwischenzeit gebe ich euch ganz viel übernatürliche Kraft. Und das glauben ganz wenig Christen. Und dann habe ich euch gezeigt in dieser Predigt, das ist eigentlich nicht richtig. Dass wir innerhalb von zehn Versen die obere Hälfte 100% glauben und die untere Hälfte nüt. Entweder alles oder gar nicht. Ja, das war die letzte Predigt. Und heute geht es weiter. Wir machen fließend weiter in dem Text. Wir sind in Johannes 14. Äh, die letzten Sachen, die Jesus gesagt hat, ist, wie gesagt, ich komme wieder. Und ihr habt ganz viel übernatürliche Power in der Zwischenzeit. Und dann sagt er folgende Worte. Achtung, viel Text. Heute gibt es richtig eine Auslegungspredigt. Wir arbeiten uns durch diesen Text. Alle, die gerne Vers bei Vers Lehre mögen, Verse by Verse Teaching, die kommen heute voller wie ihre Kosten, wir gucken uns das gut an. Das ist Johannes 14, 15 bis 26 und ich lese euch das doch mal vor. Da sagt Jesus, liebt ihr mich, dann haltet meine Gebote und ich will den Vater bitten und er wird euch ein... Beistand geben, einen anderen wie mich, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch, in Form des Heiligen Geistes eben. Und dann geht es weiter. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zehn Verse, elf Verse, voll mit Informationen. Die beschäftigen wir uns heute, damit beschäftigen wir uns. Und ich kann euch jetzt nur vorab sagen, es wäre sicher gut, wenn ihr volle Aufmerksamkeit geben würdet, damit ihr den Faden nicht verliert. Genau. Ähm, wir fangen mal ganz vorsichtig an, den Text zu erarbeiten. Wenn ihr gut gelesen habt, merkt ihr, hier sind zwei Themen drin, zwei große Themen. Und das erste Thema habe ich euch bereits markiert gelb. Ja, das ist das Thema Gebote halten, wenn wir Jesus lieben. Seht ihr das alle? Macht mal bitte mit. Wir machen so ein bisschen quizmäßig. Okay. Also, liebt ihr mich, so halte meine Gebote. Das ist das erste große Thema. Und das zweite Thema ist das jetzt hier. Das ist da rein verwoben. Das ist das Thema Heiliger Geist. Seht ihr das auch? Ja. Das ist dieses Kommen vom Heiligen Geist. Und das Spannende an diesem Text ist jetzt, dass eigentlich ist, wie nicht im ersten Blick klar ist, was haben die beiden Themen miteinander zu tun. Aber die müssen ja irgendwas miteinander zu tun haben, weil die ja ineinander so gewoben sind. Einmal liebt ihr mich, dann Gebote halten und gleichzeitig hat das irgendwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Alles klar soweit. Gut. Wir starten mit dem ersten Teil, mit dem ersten Thema in diesem Text. Ja, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Um richtig zu verstehen, was Jesus hier meint, ist jetzt eine Sache überaus wichtig. Und da fällt mir auf, das machen ganz viele Christen, nicht immer beim Bibellesen. Um das hier richtig zu verstehen, müssen wir zuerst mal definieren, was ist mit Gebote gemeint? Richtig? Weil wenn wir das hier nicht definieren, kann ich hier ja alles reininterpretieren. Jedes Gebot, was ich für wichtig halte, wird dann hier drinstehen. Versteht ihr mich? Ja? Darum, ich habe euch das sogar aufgeschrieben, weil das so wichtig ist. Ja? Wir müssen wissen, was für Gebote sind hier gemeint. Denn erst wenn wir das wissen dann können wir verstehen, wie wir Jesus lieben können und dann können wir verstehen, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Einverstanden? Gut. Also, was für Gebote sind hier gemeint? Jesus sagt ja, er hat die Gebote gegeben. Das heißt, das Sinnvollste, um herauszufinden, was für Gebote meint er denn hier, ist, wenn wir ins Leben Jesu gehen und schauen, was für Gebote hat er denn so gegeben? Ist ja klar, eins von denen, die er gegeben hat, sind hier gemeint. Oder zwei, Sehr ja Plural, Gebote, Quizfrage in die Runde. Ich möchte jetzt wirklich, dass ihr mitmacht, ja, damit mir das auch Spaß macht hier vorne. Wie viel Gebote glaubt ihr, hat Jesus zu Lebzeiten seinen Jüngern gegeben? Oh, eins höre ich, okay. Gut, also eins, ihr Lieben, eins kann nicht sein, weil hier steht ja, ich zeige euch den Text nochmal, hier steht ja Gebote. Ja, das ist ja Plural, ja, also, wobei, wobei Marianne, Marianne, du wirst nachher sehen, ganz falsch liegst du nicht, okay, aber, nochmal, also, eins, bietet jemand mehr, zwei, drei, krieg ich noch mehr als drei, eins, wo zwei Sachen, jetzt wird spitz, finde ich, okay, also, gib, bietet jemand mehr als drei, also jetzt überrascht ihr mich ein bisschen. Ich habe jetzt gedacht, es kommen viel höhere Zahlen. Also eigentlich wollte ich euch überraschen mit der Anzahl. Ich habe in der Konkordanz nämlich nachgezählt. Effektiv sind es vier. Vier Gebote hat Jesus während seiner Lebzeit gegeben. Exakt vier. Ihr könnt ja mal nachzählen in der Konkordanz. Vielleicht findet ihr noch eins, was ich übersehen habe. Aber es sind vier Gebote. Ja, und wenn Jesus jetzt sagt, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote, dann ist es eins dieser, also zwei dieser vier, Minimum. Vielleicht sind es auch alle vier. Ja. Jetzt interessiert euch sicher brennend, welche vier das sind, oder? Genau. Und wir machen das jetzt weiter in dieser Quiz-Mentalität. Ich zeige euch jetzt das Erste, was ich gefunden habe, und ihr überlegt, ist es das oder ist es das nicht. Einverstanden. Also Ach ja, übrigens, bei den vier Geboten ist es natürlich so, die werden manchmal mit unterschiedlichen Worten beschrieben. Ja? Aber es meint dann immer trotzdem eine Sache. Ja? So, das ist das Erste, was ich gefunden habe. Da steht in Matthäus 16, Vers 20. Also ich habe nach den Worten Geboten, Gebieten oder Gebote oder Gesetze geschaut in der Konkordanz. Das ist das Erste, was ich gefunden habe. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemanden sagen sollten, dass er Jesus, der Christus ist. Das ist eins der Gebote, die Jesus seinen Jüngern erteilt hat zu Lebzeiten. Überlegt mal, könnte Jesus das gemeint haben in Johannes 14, als er sagte, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote Nein, also ihr, ihr macht ihr macht super, ihr schüttelt mit dem Kopf. Das geht gar nicht. Das ist definitiv ein Gebot, was nur bis zur Auferstehung galt. Weil, nachdem Jesus dann auferstanden ist, hat er ja gesagt, erzählt allen, dass ich der Christus bin. Ja, also das können wir streichen. Gut. Gebot Nummer zwei, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Markus 8, Vers 15 und auch in den Parallelstellen, ja, da sagt er, da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und vor dem Sauerteich des Herodes. Hat Jesus das gemeint, als er sagte, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebot. Ihr schüttelt den Kopf. Es könnte natürlich sein, dass er das gemeint hat, ich glaube es aber auch nicht. Denn erstens ist es nur ein Gebot und zweitens ist die Sache mit Herodes und Pharisäer auch eher so Bund. Streichen wir das auch mal. Ne? Gut. Dann es jetzt noch zwei. Und das ist jetzt besonders spannend, weil die zwei, die jetzt kommen, die stehen oft im Doppelpack. Das ist das, was du schon gesagt hast. Ne? Das sind jetzt Gebote drei und vier. Und mehr hat Jesus nicht gegeben. So. Das sind Gebote drei und vier. Lesen wir das doch mal. Und Jesus sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, vergleichbar oder ebenbürtig, heißt das Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und im Markus-Evangelium steht dann in der Parallelstelle noch, Größer als diese ist kein anderes Gebot. Frage an euch. Als Jesus sagte, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote. Hat er vielleicht das gemeint? Ja. Hm. Super, muss ich dann gar nicht mehr viel darüber sagen. Ist auch naheliegend. Ja? Erstens ist das hier plural. Ja, ein Gebot, Ali, du hast es super gesagt, ein Gebot in zwei Teilen, das ist Plural. Liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote. Das ist ein guter Grund anzunehmen, dass Jesus das im Blick hatte. Und das Zweite ist, in dieser letzten Rede von Jesus vor seinem Tod, Johannes 13 bis 17, hat er das noch zweimal an dem Abend gesagt. Ja, ich zeige euch das kurz. Zweimal noch, in Johannes 13 bei der Fußwaschung, das haben wir schon behandelt, und in Johannes 15, das kommt noch. Also zweimal an dem letzten Abend hat er noch dasselbe gesagt. Ja, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Mein Gebot ist, dass ihr einander liebt. Ja. Also, wenn Jesus also hier sagt, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote dann hat er damit im Sinn gehabt, liebt ihr mich? Wollt ihr zeigen, dass ihr mich liebt? Dann liebt einander, liebt euren Nächsten. Einverstanden? Gut. <lacht> ihr Lieben, das ist nämlich Henne, Henne wichtig. Weil, ich habe es eingangs schon gesagt, wenn ich das nicht verstanden habe, worum es hier geht, verstehe ich den ganzen Te Text nicht, auch nicht in seiner Härte, auch nicht in seiner Schärfe, auch nicht in seiner Herausforderung. Wenn ich nicht verstanden habe, dass es hier nicht um irgendwelche Gebote geht, die die Kirche sich überlegt hat. Wenn ich nicht verstanden habe, dass es nicht um irgendwas geht, was wir in den letzten 2000 Jahren an Traditionen geschaffen haben. Wenn ich nicht verstanden habe, dass Jesus hier einfach nur sagt, ihr könnt mich nicht lieben, wenn ihr nicht euch untereinander liebt, dann verstehe ich den Text nicht. Ja? Ich könnte ja als Pastor diesen Text total missbrauchen. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, mit Geboten ist gemeint, du sollst regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Das meint Jesus hier, das könnte ich so sagen. Oder ich könnte sagen, ihr lieben Frauen, Jesus sagt hier, liebt ihr mich, dann tragt ihr keine Hosen. Ist so passiert. Ich könnte auch sagen, Jesus sagt, ihr liebt ihr mich, dann wohnt ihr nicht unverheiratet zusammen. Könnte ich hier rein interpretieren. Versteht ihr, ja? Ich könnte hier alles sagen. Gemeindeleiter, Pastoren könnten das hier für ihre Zwecke missbrauchen. Und das haben sie getan in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. Wenn man nicht vernünftig guckt, worum geht es hier eigentlich? Der Punkt ist, und ich wiederhole mich heute wieder schön oft. Jesus sagt hier, liebst du ihn, willst du ihn lieben, dann gibt es genau einen Weg das zu tun. Und dieser Weg hat nichts damit zu tun, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst, dass du regelmäßig betest, dass du regelmäßig deine Bibel liest oder irgendwelche anderen frommen Übungen tust, sondern die Liebe zu Gott äußert sich dadurch, ob du mich liebst oder deinen Nachbarn liebst und ob ich euch liebe oder ob ich meinen Nachbarn liebe. Ja. Tragischerweise, und das ist, ich wiederhole mich ja da ab und zu auch mal gerne, tragischerweise hat die Kirche das in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte ganz häufig nicht verstanden. Die haben tausend Gebote gemacht und alle gesagt, die sind wichtig, um Jesus zu lieben. Aber das aller einzige Gebot, was Jesus hier gemeint hat, dafür sind wir als Christen leider in der Gesellschaft komplett durchgefallen. Nämlich die Liebe zum Nächsten, die Akzeptanz von Andersgläubigen, das Stehenlassen von Andersdenkenden. Das ist der Beweis, ob du Gott liebst, ob du Jesus liebst. Ja, das ist die einzige Sache, die zählt. Das führt uns dann übrigens auch, Ah, das haben wir schon gehabt, genau, das führt uns ja, liebt er mich, so haltet er meine Gebote. Das führt uns auch zum nächsten Punkt, der hier auch über Liebe noch drin steht. und das ist jetzt relativ hart. Und ich erlöse euch jetzt mal von der Sonne, das ist gut? Das habe ich gerade gedacht, die Sonne kommt sicher sowieso nicht raus. Aber wir haben ja von der schönen Sonne gesungen. Ich liebe dich halt. Genau. So, also jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Ich persönlich finde diese zweite Aussage zur Liebe, die hier drin steht, die erste haben wir uns jetzt ja angeguckt, die zweite finde ich fast noch krasser. Hier sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werde ich euch lieben und mich euch offenbaren. Und dann doppelt er nach. Er sagt, wenn ihr mich liebt und meine Worte befolgt, das sind ja diese Gebote, diese Liebesgebote, dann werden mein Vater und ich zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Seht ihr das? Das ist ja krass. Ja? Weil wenn wir der Bibel glauben, steht hier drin, nur dann, wenn du mich liebst, nur dann, wenn du lernst, andere Menschen zu lieben, nur dann wirst du Gottes Offenbarungen bekommen. Steht hier drin, richtig? Und das fast noch herausfordernde ist, nur dann, wenn du mich liebst und nur dann, wenn du deinen Nächsten liebst, wird Gott und Jesus bei dir wohnen. Steht hier drin. Das haben wir auch immer anders gehört, oder? Haben wir nicht gehört, Du hast besonders viel Offenbarung, wenn du besonders viel die Bibel studierst. Wer hat das schon mal gehört? Wird hin und wieder mal gesagt. Ne? Oder du hast besonders viel Gottes Offenbarung, wenn du viel im Gebet bist. Ich will damit nicht sagen, dass die Dinge falsch sind. Ich sage nur, die Bibel sagt es nicht. Ja. Es wird noch schlimmer. Ich habe gelernt, Jesus wohnt bei mir im Herzen, wenn ich mich bekehre. Steht hier auch nicht drin. Hier steht, Gott und Jesus werden bei mir wohnen, also ganz enge Hausgemeinschaft mit mir haben. Wann? Wenn ich seine Gebote halte. Welche waren das nochmal? Liebe deinen Nächsten. Merkt ihr, wie herausfordernd dieser Text wird, wenn man ihn einfach mal Vers für Vers ernst nimmt? Ja. Jesus sagt dir, Nähe, Gemeinschaft, Beziehung zu ihm und zu Gott hängen an keiner frommen Übung, sondern einzig und allein an dem Maß, wie du gelernt hast, zu lieben. Liebst du deinen Nächsten, dann wird Jesus sich dir offenbaren. Liebst du deinen Nächsten, dann wird der Vater und der Sohn bei dir wohnen. Konntet ihr mir bisher folgen? Ja? Wir haben ja so Gutes mit den Geboten definiert dass wir eigentlich jetzt alle, auch wenn das wie vielleicht ungewöhnlich tönt und vielleicht auch ein bisschen piekst, das steht hier so wirklich drin. Gut, genau hier schließt sich jetzt der Kreis zum zweiten Thema. Ich habe ja gesagt, hier sind wie zwei Themen ineinander äh, hinein ge, ge kombiniert. Ja, einmal das mit den Geboten in Kombination mit Liebe und dann eben dieses Kommen vom Heiligen Geist und das, was der Heilige Geist tun soll. Und eben, wenn ihr mir bisher gefolgt seid, dann wisst ihr schon, in welche Richtung das jetzt hier geht. Ja? Das Erste, was Jesus über den Heiligen Geist hier sagt, ist eigentlich noch sehr schön, sehr ermutigend. Da sagt er nämlich, jeder von uns wird den Heiligen Geist bekommen. Weil das ist jetzt an keine Bedingungen irgendwie geknüpft. Er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das ist Neues Testament. Ja, das steht an ganz vielen Stellen. Du bekehrst dich, wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist und der bleibt bei dir, bis du eines Tages in der Ewigkeit angekommen bist. Das sagt Jesus hier auch. Ja, das ist der Teil, wo wir uns alle wirklich mit identifizieren können. Der herausfordernde Teil kommt aber jetzt hier unten. Und jetzt Achtung, ich habe ein bisschen rumgemalt im Text, um euch das zu verdeutlichen. Ja. Also, lasst das mal auf euch wirken, meine Grafik hier. Das ist jetzt der herausfordernde Teil. Und ich habe probiert, jetzt euch mit den Pfeilen wie klar zu machen, wieso das hier herausfordernd ist. Ja, ich versuche das mal zu erklären. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, Jesus und Gott, das steht hier in der Mitte, werden sich uns dann offenbaren, respektive bei uns wohnen. Ja, wenn wir bereit sind, unseren Nächsten zu lieben. Das sagt Jesus hier. Ja, Soweit ist das klar. Jetzt geht Jesus einen Schritt weiter. Jetzt sagt er ja, dass er hier bald weg sein wird. Ja, er sagt aber auch, als Ersatz von ihm kommt der Heilige Geist. Das steht hier. Ja. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich komme zu euch. Das heißt, wenn Jesus weggeht, das glauben wir ja auch alle, dann kommt an seiner Stelle der Heilige Geist. Ja, soweit ist, glaube ich, auch ganz klar. Und jetzt kommt das Wichtige, aufgepasst. Denn Jesus sagt hier, ja, er wird spürbar in uns wohnen und wir werden ihn offenbart spürbar erleben, wenn wir seine Gebote halten. Ja? Mit anderen Worten heißt das, echte, lebendige Gemeinschaft mit Jesus ist nur möglich, wenn wir andere lieben. Wenn der Heilige Geist der Ersatz für Jesus ist, dann gilt das Gleiche, was wir für Jesus gesagt haben, auch für den Heiligen Geist. Einverstanden. Das heißt, all das, was hier jetzt unten steht, der Heilige Geist wird euch lehren. Der Heilige Geist wird euch erinnern. Und all das andere Tolle, was wir sonst noch glauben, der Heilige Geist wird euch mit Kraft erfüllen. Der Heilige Geist wird euer Tröster sein. Der Heilige Geist wird euch führen. Der Heilige Geist wird euch Gaben schenken. Der Heilige Geist wird Ströme des lebendigen Wassers aus euch herausfließen lassen. All das ist an dieselbe Bedingung geknüpft, die auch Jesus über sich gesagt hat. Einverstanden. Ja. Das heißt, all die wunderbaren Sachen, die wir gerne möchten, dass der Heilige Geist an uns tut, die werden wir nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, andere zu lieben. Ohne Liebe kein Heiliger Geist oder eben, wie ich die Predigt genannt habe, ohne Liebe kein Erleben von Gott. Und ich glaube... So einfach die Botschaft jetzt hier tönt, so elementar wichtig ist diese Botschaft, weil ich immer wieder von Christen höre, ich höre gar nicht die Stimme Gottes. Ich kann die Stimme Gottes nicht hören. Da müsste man eigentlich fragen, ja, liebst du denn? Oder Christen sagen mir, ich spüre nicht den Frieden Gottes in mir. Da müsste man sagen, ja, liebst du denn? Deinen Nächsten? Oder Christen sagen, ich erlebe gar nicht die Kraft Gottes in mir. Da müsste man sagen, ja, pff, wie steht denn mit deinem Verhältnis zu deinem Nachbarn? Wie denkst du denn über Andersgläubige? Wie gehst du denn mit Leuten um, vielleicht auch Christen, die äh, anderer Meinung sind wie du? Liebst du die denn? Ja, ich muss mal gerade gucken, ob ich hier in der Folie... Ich habe euch das aufgeschrieben, schaut mal hier. Das ist das einfache Fazit. Wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig zu lieben, dann werden wir Gott nicht erleben. Das steht hier im Text drin. Ja, ganz egal, wie fromm wir sonst noch sind. Ja, wenn wir nicht anfangen, andere Menschen gern zu haben dann werden wir Jesus nicht erleben. Und das hat sich nicht der Malon ausgedacht, das sagt Jesus selber. Ja, egal, wie oft wir den Gottesdienst besuchen, egal, wie viel wir beten, egal, wie sehr wir Bibel lesen. Wenn wir nicht aufhören, andere Menschen für ihre Lebens- und Denkweise abzulehnen, wenn wir sie verurteilen für Entscheidungen, die sie treffen, weil wir die ja nie getroffen hätten oder weil man das ja nicht macht, dann werden wir den Heiligen Geist nicht erleben. Der wird uns nicht führen. Der wird uns nicht leiten, ja, egal, ob wir uns bekehrt haben oder nicht. Kurze Frage, konntet ihr das nachvollziehen, was ich hier gesagt habe vom Text? Der Text ist so zwingend logisch, wenn man am Anfang definiert hat, was es heißt, die Gebote zu halten. Und darum habe ich mit euch das Quiz gemacht, weil ihr selber auf die Lösung gekommen seid, welches Gebot hier gemeint ist. Und wenn ihr das jetzt am Ende der Predigt immer noch glaubt, dass hier wirklich das Liebesgebot gemeint ist, dann wisst ihr, dass das, was hier steht, wahr ist. Ja. Auch wenn wir es gerade in unseren Freikirchen häufig anders hören, da haben wir nämlich Tonnen an Gebote, die aufgestellt worden sind, was du tun musst und was du lassen musst, um deine Liebe auszudrücken, um ein guter Christ zu sein, um den Heiligen Geist zu erleben. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Und die Bibel sagt es nicht. Die Bibel sagt, es gibt ein Gebot. Und das heißt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann wird Jesus sich dir offenbaren und dann wird Gott bei dir wohnen. Wahres Christsein, ist mein letzter Satz, definiert sich nicht anhand von frommen Traditionen, nicht an typisch christlichen Verhaltensweisen. Wahres Christsein im Sinne Jesu definiert sich einzig und allein am Maß der Liebe, mit der ich anderen Menschen begegne. Egal wie die anderen leben, lieben, denken, fühlen oder handeln. Musik